0: Deze podcast gaat over hoe een beperking je vrijheid kan worden. Als kind had ik vaak dromen over dat ik vrij wilde zijn, dat ik mijn eigen weg wilde gaan, dat ik dingen wilde doen en ontdekken, de wereld wilde zien en vooral heel erg het gevoel van vrijheid wilde ervaren. Want ik wilde vrijbreken van mijn beklemmende situatie thuis en de zorgen en de onzekerheden, mijn gevoelens, dingen waar ik, ja, waar ik me niet prettig bij voelde. En omdat ik ook al als klein kind nogal rebels aangelegd was, was het ook wel heel logisch dat ik dat soort dingen ook ging doen. Dus ik ben dat ook op mijn eigen manier ook allemaal gaan onderzoeken. En op een van die onderzoeken ben ik onder andere beland in Portugal. En daar ben ik bij mijn allerbeste hartsvrienden terechtgekomen. En uiteindelijk heb ik besloten om daar te gaan wonen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik woonde namelijk voordat ik daar... Heen ging, heb ik uh, in Amsterdam gewoond en gestudeerd. Ik had een uh, vriend en ik had een eigen onderneming. Met een um, foodtruck, wat toen in die tijd nog helemaal nieuw was. En ik besloot die te verkopen en ik vertrok dus uh, nou, van het ene op het andere moment naar Portugal. Ik had er mijn spullen over laten komen. Ik had... Uh, nou, ik had allemaal um, gewoon helemaal besloten, ik ga weg uit Nederland en ik ga daarheen. Dus op naar alle vrijheid en mogelijkheden, ruimte, lieve vrienden. Nou, het zou helemaal allemaal een fantastisch avontuur worden en een nieuwe, nieuw hoofdstuk in mijn leven worden. En ik zag er heel erg naar uit. En um, ik kan me nog goed herinneren dat ik daar op een gegeven moment was in de supermarkt op zoek naar een aantal dingen die, ja, die, uh, die in Nederland heel gewoon waren om te vinden. Zoals bijvoorbeeld sojasaus of um, ja, pindakaas of weet ik veel, iets van noedels of iets dergelijks. Ja, je bent toch uh, op een bepaalde manier gewend geraakt, tenminste ja, ik wel toen... Aan bepaalde dingen die, uh, die, uh, ja, die je bekend zijn. Of die je fijn vindt. En um, ja en die, uh, die kon ik daar dus niet vinden in de supermarkt. En het was een goede supermarkt. het was niet een klein winkeltje um, in het dorp. Nee, het was gewoon een grote supermarkt. Maar goed, ja ik was wel naar Zuid-Europa verhuisd. En ik woonde in een hele andere cultuur. En... Ja, daar liep ik dus tegen bepaalde andere gewoontes aan, andere leefstijlen en ook die ook pasten bij die cultuur. En in die tijd waren er gewoon nog niet zoveel en we woonden ook nog in een vrij onderontwikkeld gebied, het, het armste gebied eigenlijk van het land. Dus het was ook um, niet gek dat die producten daar uh, nog niet waren. Want er was gewoon niet veel vraag naar. Want de lokale bevolking had allemaal um, heel traditioneel. Heel veel vlees, heel veel dingen die, ja, die, die ja, wij hier in Nederland, zeg maar, zouden een beetje primitief zouden noemen. Maar goed, dus ik stond daar in die supermarkt. En. Ja, ik baalde eigenlijk best wel. Ik had echt zoiets van, ja, jeetje, ze hebben hier ook niks, weet je. Wat een, uh, wat een uh, armoede. <laughs> wat, um, ja, want uh, ja, dan kon ik dus bepaalde dingen niet maken. Ik kon bepaalde smaken niet geven aan bepaalde gerechten die ik wilde maken. Of gewoon, ja, een, een, een boterham met pindakaas smeren of zoiets dergelijks. En uh, nou ja, en, en dan. Um, dan ging ik naar huis en dan, uh, dan kon ik ook tegen mijn vrienden zeggen... en dan zeiden we tegen elkaar, ja, het is ook wat. Ja, inderdaad, ze hebben hier ook niet veel en weinig keuze en zo en dat soort dingen meer. Maar dat was nog helemaal in het begin voor mij dan... Uh, om, uh, om daar aan te wennen en om daar dus ook ja, um, mee te dealen. En... Maar wat er dus eigenlijk gebeurde was dat in plaats van dat ik. Ja, in het begin moest ik had ik een soort ontwenningsverschijnselen van um, ja, de rijkdom die ik gewend was vanuit Nederland. En waarin heel veel keuze was. En dat is, uh, de, nou, dat is uh, ongeveer 15 jaar geleden. En toen was er nog minder keuze dan dat er nu is. En nu is het helemaal ongelooflijk hoeveel. We hebben en wat we allemaal wat we allemaal kunnen kopen en wat er allemaal nou, beschikbaar is maar toen was er ook al gewoon genoeg keuze en waren al ook bijvoorbeeld Aziatische producten al best wel gewoon heel goed verkrijgbaar maar ja ik moest dus veel creatiever worden in mijn benadering en die en die beperking die werd uiteindelijk een, een manier waardoor ik een uh, ...veel inventiever weer werd... ...om te kijken wat ik dan binnen die beperking... ...want zo, zo ervaarde ik dat zelf ook... ...het, het waren dingen die ik moest missen... ...hoe ik dan daar uh, op, een, op een andere manier naar kon gaan kijken... ...of ik kon gaan kijken naar alternatieven... ...of ik kon het, ja, iets anders maken... Of Kijken wat er wel was. Dus ik ging bijvoorbeeld naar de markt, naar de lokale markt in het dorp en dan ontdekte ik daar dingen die ja, die wij dan weer in Nederland niet hebben, zoals bijvoorbeeld uh, uh, speciale kruiden, verse kruiden, gedroogde kruiden die van het land kwamen, die hele lieve, uh, hele lieve uh, van die kleine verschrompelde boerinnetjes. Die stonden daar met hun schortjes en die verkochten dat dan. Die hadden geen tanden meer in hun mond. En uh, die mompelden wat in het, in het Portugees Twentse dialect, zeg maar. Want ja, het was ook uh, echt een soort van achterhoek van Portugal waar we woonden. En die stonden daar dan en die, die, die glunderden wel. Die hadden van die glunderende ogen... En uh, nog vol leven, maar wel met kromme ruggetjes van het harde werk. En hele, uh, hele stevige uh, handen vol met eelt. En, en nou ja, het was echt ja, harde, harde werkende mensjes. En ze hadden ook grote potten met honing, donkere honing van hun eigen... Bijen en uh, ja, allemaal uh, kleine tafeltjes, helemaal niks indrukwekkends. Gewoon heel, heel, ja, uh, heel erg uh, down to earth, zeg maar. En ja, in eerste instantie was dat ook wel even wennen. Was dat ook van, oh jee, dat is, uh, ja, dat is allemaal uh, wel ook wel een beetje armoedig. Ziet het eruit en zo. Hè, als je dat in het begin nog allemaal niet kent... Maar op een gegeven moment dan kreeg je echt contact met die mensen. En dan ging er wereld open. En dan zeiden ze van, ja maar kom maar langs, je, je bent welkom. En dan kan je kijken waar de bijenkassen staan. en Of je kan uh, komen als de lammetjes worden geboren. Of, um, of je, ja, kom maar langs en dan ga ik je laten zien waar die kruiden groeien. Of waar de paddenstoelen opkomen. Dat soort dingen, weet je. Dus ja, het is maar net, het is dus heel erg interessant. En dat was ook heel erg mooi aan die periode daar, is dat je echt merkte van ja, um, de, het is maar net met welk perspectief je kijkt. En, en de overvloed die ik uiteindelijk ervaarde in, in, in de jaren dat ik daar heb gewoond en gewerkt en geleefd en. Uh, heb genoten van de ruimte en de natuur die was overweldigend weet je, het was het was een, een periode van um, ja, inderdaad een, een, je kan het zeggen als een, een beperking maar het was ook juist een, een, een periode van ongelooflijke mogelijkheden vrijheid van um, nieuwe nieuwe perspectieven, echt letterlijk nieuwe horizons, maar ook uh, intermenselijkheid. En uh, het kleine waarderen en zien dat beperkingen maar relatief zijn, want ik ging het dus allemaal heel erg waarderen en ik ging ook ja, de dingen zien die er wel waren en niet alleen maar mijn Richten op oh, tekort, en er is niks, of er is niet dat precies wat ik wil of wat ik gewend ben. Nee, ik ging echt, mijn ogen gingen echt open voor wat er allemaal wel was. En wat we ook konden doen en hoe we het konden creëren. En ja, en dat is ook wat ik zeg maar nu ervaar, ook vanaf begin af aan, toen um, COVID uh, in de wereld verscheen. Eigenlijk toen het net zeg maar een beetje gaande was, vorig jaar, begin vorig jaar, toen voelde ik heel sterk in mijn hele systeem dat dit echt een periode zou worden of was. Waarin er heel veel zou gaan gebeuren. Waarin er echt ontzettend veel mogelijkheden zouden. ...zich gaan uh, ontstaan, openen, uh, hele shifts in, in, in de perceptie van de mens... ...en ja, ik voelde echt een enorme potentie, een, een uh, verborgen potentie... ...die zich zou gaan ontluiken, die zou gaan uh, opengaan, zou gaan. En, um, en, en ja, ik, ik voel dat nog steeds, ik heb zeker... Ook wel periodes gehad vorig jaar waarin ik uh, wat minder ja, zeker daarover was. En ook dat ik mijn eigen proces van allerlei ontwikkelingen. Dingen die ik wilde doen. Waar ik het dan misschien niet zo erg bij voelde. Gewoon voor mezelf. Maar in de grote lijnen voel ik dat. En dat voel ik ook nog steeds. En het is ook nog steeds heel erg gaande. Want als ik... Zie, zeg maar, hoe confronterend het is om... Hè, want dat ervaar ik zelf ook. Als je, als je te maken hebt met een land dat besluit om een avondklok in te voeren... ja, dan... Het is niet zo dat ik nou de hele tijd uh, s'avonds naar buiten wil... en ik heb geen hond meer, dus ik hoef niet de hele tijd de hond uit te laten. Maar ja, gewoon het idee alleen al dat dat dan zo is maakt dat je je beperkt voelt. En zodra als je je beperkt voelt, tenminste dat heb ik... heb ik, het heb ik de behoefte om daar uit te breken. Uh, alleen, het is ook super interessant... en ook heel erg een kans... Een, echt een prachtigste mogelijkheid om nu... als je voelt van... ja, ik wil hier uitbreken of ik wil veranderen of ik... Ik, ik, het, is, het, is, het is allemaal te veel, te overweldigend. Dat je dan in plaats van dat je je bezighoudt met de buitenwereld. Met het nieuws, met de dingen die anderen zeggen of vinden. Want iedereen vindt wel iets van deze tijd. Dat je dan voelt, ja maar wat voel ik? En dat je naar binnen gaat. Dat je echt naar binnen keert. En contact maakt met... Jouw mogelijkheden binnen de beperking, binnen de ogenschijnlijke beperking. Dat je de pareltjes gaat zien van, de, ja, van, je, van je beperkte, beperkte leefomgeving. Dat je, de, dat je als je nu nu dat het heeft gesneeuwd, dat je gaat zien. Ja, ik vind deze periode dat het nu heeft gesneeuwd, want dat, dat heeft het nu is nu al een paar dagen licht die sneeuwder ik geniet daar zo van, ik zie dan de hele wereld vertragen. Ik zie dan mensen die, uh, en kinderen die naar buiten gaan en die genieten van de sneeuw, die gaan spelen, die gaan dingen creëren. Er is veel meer die creatiekracht die dan uh, tevoorschijn komt. En letterlijk de, dat de grenzen ook... Vervagen, hè? De, doordat de sneeuw alles bedekt en er een soort een gigaveld van reflectie, witte schittering um, op de aarde ligt en op de planten en alles en de huizen, de daken: dat je echt ja, wordt, wordt verblind door de lichtheid en ook die sterretjes in de sneeuw, die schittering. En ook de wegen die de, waar de grenzen ook helemaal zijn vervaagd. Wat natuurlijk ook uh, ja, uitdagingen met zich meebrengt. Gladheid en, en wat dan ook. Maar tegelijkertijd is er ook steeds die... Ja, voor mij echt die verwondering. En ik vind dat... Ja, ik vind dus... Uh, Heel veel van de dingen die ogenschijnlijk een beperking zijn... die zijn voor mij juist vaak uh, een, een spannende uh, mogelijkheid. Een nieuwe, nieuwe mogelijkheden. Een, oh, het is een nieuwe kans om de dingen op een andere manier te bekijken. Om te zien van wauw, de wereld ziet, ziet er heel anders uit... en voelt ook heel anders aan... We, we, worden, we worden ook vriendelijker naar elkaar door de, door de situatie met covid. We moeten wachten op elkaar. Uh, oh, ik laat u even voorgaan. Uh, en als het glad is, ja dan gaan de auto's ook langzamer. Dus uh, laten ze mensen ook eerder voorgaan in het verkeer. Er wordt weer wat... Uh, hoe zeg je dat? Um, Gentlemen... Uh, like a gentleman in, uh, in het verkeer, weet je... Dat, dat, dat heb je ook eigenlijk steeds minder. Maar doordat het, als het overal sneeuw ligt en, en glad is... ja, dan moet je wel een beetje meer uh, rekening houden met, uh, met alles... want je wil ook niet dat je auto door de bocht, uh, uit de bocht vliegt... en, uh, en dat je uh, mensen aanrijdt of, of wat dan ook. En ja, ik vind dus heel erg... Ik zie eigenlijk altijd wel de mogelijkheden in een beperking. Ik denk dat dat een, ja, een kracht is die ik ook heb geleerd. Ik was dus... Want dat verhaal van toen ik naar Portugal verhuisde... Dat gaat echt over een periode dus van ja, meer dan 15 jaar geleden... Uh, waarin, ik, uh, waarin ik dat nog niet zo goed kon. Maar doordat ik het dus heb omarmd en ik ben dus gaan kijken naar, oh ja, maar ik ben nu hier, weet je, ik ben nu hier. En uh, wat is hier, vanuit hier, dan wel mogelijk? En, en ja, hoe is dat voor jou? Vraag jij jezelf dat, dat ook af? Ervaar je dat zelf ook? Zie je ook de mogelijkheden en de... Uh, nieuwe perspectieven. En bijvoorbeeld, ik zag ook... nu dat er... Uh, nou ja, dat is natuurlijk covid, maar... en die lockdown. Uh, en ook sneeuw. En ik zag dus ook veel meer... vaders met hun kinderen... spelen. Uh, buiten. Buiten in het park. En ze gaan ook met ze naar de winkel. En ze, ze, ze trekken ze... voort met een slee... midden op de dag... Nou ja, als het gewoon allemaal gewoon, tussen aanhalingstekens, het leven was doorgegaan zoals het hiervoor was. Ja, dan, dan, dan waren vaders niet met hun kinderen aan het spelen. En dan waren ze niet in het park midden op de dag, in het midden van de week. Uh, want dat, dat, dat ging gewoon niet. Want het, ja, iedereen was super druk en we moesten overal heen. Dus ik vind dat ook echt prachtig. Om te zien en iedere keer zie ik weer wel iets prachtigs. Uh, ja, waarvan ik denk, ja dat is toch eigenlijk juist heel mooi. Dat we daar, ja, dat we daar uh, niet meer aandacht aan besteden. Ik snap het gewoon niet. Ik snap niet dat mensen alleen maar bezig zijn met de angst. En voorbij gaan aan de schoonheid. En alle prachtige dingen die mensen uh, ook met meer... Ja, meer aandacht doen voor elkaar. De, uh, ik, ik help ook een vrouw in de buurt met boodschappen doen voor die mevrouw. Omdat die mevrouw is geopereerd en uh, kan zelf niet naar de winkel. Nou, uh, wat voor moeite is dat om haar even te helpen en om even boodschappen voor haar te halen. Weet je, al dat soort kleine dingen, die, die menselijkheid, die... Ja, die essentiële dingen, maar die wij, ja, wij zijn als ver ontwikkelde intelligente mensen. Ja, nee, daar staan wij ver boven. Nee, daar staan we niet ver boven. We zijn allemaal kwetsbaar. We zijn allemaal afhankelijk. Afhankelijk van het leven, afhankelijk van um, ja, de, so de sociale connecties, de communicatie met elkaar. De verbinding in je directe omgeving, wat het ook is. Verbinding met, met, met waar je, hoe je woont, hoe je leeft. Nou, en um, ja, ik, ik, gezien de deze situatie. En uh, ik volg zelf niet echt heel erg de dagelijkse de, 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 de media en zo. Omdat ik gewoon, <laughs> gewoon niet geloof. In het volgen van de angst. En als er dingen zijn die echt van belang zijn... dan hoor ik het meestal toch wel via via. Um, of zie ik het op social media of iets dergelijks. Maar um, ja, dit is voor mij echt hoe ik wil leven. En ik hoop dat ik jou daar ook weer mee heb kunnen inspireren. Ik wens je een hele fijne dag of nacht toe... En tot de volgende podcast. Ontzettend leuk dat je mijn podcast hebt, hebt geluisterd... en dat je helemaal tot het einde af hebt geluisterd. Als je nou meer van dit soort podcast wil... en je hebt ook ideeën over onderwerpen waarvan je denkt... ja dat in relatie tot je intuïtie, daar wil ik meer over weten... laat het me dan weten... Uh, dit kan je doen in reactie op de podcast. Dan kan je een comment achterlaten. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je mijn podcast wilt liken. En natuurlijk ook wilt delen met de mensen een netwerk wat jij hebt. Waarvan je zegt, ja, die moeten ook deze podcast horen. Want dit is gewoon weer net even anders. En uh, ja, uh, allemaal avonturen, dingen, nieuwe points of view die, die, die Lee deelt. Met haar intuïtie-intuïtie-podcast. Intuïtie nou, dan heel erg leuk en uh, dankjewel. en tot de volgende podcast.